0: Tiempo de espera. este espacio que llamamos tiempo de espera, valoramos las esperas, las buscamos, sean cortas o largas, tensas o relajadas. La de hoy, la espera de hoy puede ser corta y extraordinariamente tensa, que es como me imagino yo, la espera de una persona que acude a que le echen las cartas, que espera respuestas a preguntas muy importantes, tal vez decisivas, durante una sesión de tarot, por ejemplo. Bueno, pues tanto si confía como si no lo hace en lo que las cartas sugieren, en la interpretación que de ellas haga una persona experta, si le echan las cartas del tarot que tengo sobre la mesa, al menos podrá atesorar una experiencia estética notable. El culpable de que esto sea así es un grabador del que hablan maravillas cineastas como Guillermo del Toro o Rodrigo Cortés, Rodrigo firmó un libro en este mismo estudio hace un tiempo con uno de los ex-libris de Tomás Hijo, que es grabador, dibujante, ilustrador, profesor, comunicador y que tiene un teléfono y está con nosotros esta mañana aquí al lado. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Estupendamente aquí con el tarot. Días. Con el tarot sobre la mesa, yo no sé echar el tarot, ¿eh? ni he ido a que, me lo, ya, ya. a que me lo echen, pero... Pero te ha salido una maravilla, ¿no?
1: Pues yo estoy muy contento con él, la verdad, y muy orgulloso. Y bueno fue un, un trabajo bastante largo, hay un montón de cartas en una baraja de tarot uh -huh. y bastante concienzudo, ¿no? Porque yo tenía así una, una idea que, que creo que al final se consiguió, así que así que sí, muy contento y muy orgulloso de ese trabajo, la verdad.
0: Este tarot que se basa en la en la baraja española, pero que además tiene todos sus arcanos, etcétera, el mago que es la carta número uno de los de los arcanos es, es el propio Guillermo del Toro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. esa fue una de las ideas eh, fundamentales que surgieron al principio cuando hice la, la baraja y, bueno, fue una cosa que, que, claro, consulté con el propio Guillermo, que, que supervisó ¿no, personalmente el, el trabajo y él tenía otra idea para esa carta pero estaba claro que, que el mago tenía que ser él, ¿no? Porque el mago además dentro de las coordenadas del tarot, pues es un poco un artífice, ¿no? Una, una un, un, ente que, creador. Y por supuesto el creador de todo ese universo que se presenta a la baraja es él. Así que bueno, todo encajaba y, y en cuanto se lo dije, pues, pues aceptó la idea con, con vamos con alegría, ¿no?
0: ¿Sabes echar el tarot tú?
1: Pues, claro, sí sé, sí sé. La verdad es que sé, porque yo necesito saber echar el tarot, o necesito saber cuál es el potencial de cada una de esas cartas y el significado para poder trabajar con ese material. Pero lo cierto es que yo no lo he hecho. Yo no, no soy un tarotista practicante y creo que, que es algo que se escapa un poco a mis a mis posibilidades y a mis intereses. Porque sí que es verdad que yo tengo sobre el tarot también una, una idea bastante particular, ¿no? Yo no no apuesto personalmente por el tarot como mancia o como cosa sobrenatural o como método de adivinación, sino como una especie de técnica narrativa, psicológica, ¿no?, que juega con unos símbolos muy potentes y que consigue construir unos relatos que, que bueno, que nos dicen cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, pero que no, que en el fondo yo, para mí, o tal y como yo lo veo, no, no es tanto una herramienta de adivinación, sino una herramienta de autoconocimiento y de invención de historia, ¿no?
0: Este tarot se llama, de hecho, tarot del toro. Eh, ya decíamos que Tomás y es el culpable de que este tarot esté a la venta. Ahora se va a hacer una presentación, creo que el, la próxima semana, el día 25 en Madrid, con, con Rodrigo Cortés, que no sé si fuisteis uh -huh. hasta compañeros de estudios.
1: Bueno, realmente fuimos compañeros de estudios, aunque no coincidiéramos, porque no sé, él es un año mayor que yo, Íbamos al mismo colegio de pequeñitos. <risa> en Salamanca. Y estuvimos un montón, en uh -huh. Salamanca, sí, señora. Y estuvimos un montón de años allí metidos en aquel edificio, pero yo creo que ni él ni yo tenemos recuerdos el uno del otro de aquella época. Luego, ¿no? ya cuando uh -huh. nos conocimos de un poquito más mayores, ya en la época de la universidad y empezamos a hacer cosas juntos y tal, pues es cuando cuando bueno, cuando bueno nos, nos pusimos un poco al día de nuestras andanzas ahí en el colegio, y por supuesto recordamos un montón de anécdotas, episodios colectivos ¿no? que sucedieron allí, pero vamos, no, no nos cruzamos mucho en aquellos pasillos,
0: yo creo. Oye, que seas Tomás hijo hace pensar que tu padre también fuera grabador.
1: Pues no, me parece dedicaba a una cosa muy diferente, pero bueno, la, el pseudónimo, yo en realidad me llamo Tomás Sánchez, pero el pseudónimo este viene, pues de la, como se puede imaginar cualquiera, de la clásica situación cuando uno se llama igual que su padre en casa sí. y llamaban a mediodía por teléfono y, y bueno, pues siempre. siempre Tomás hijo o Tomás padre, ¿tomas, ¿no? Tomás hijo o Tomás padre, Tomás hijo. Y todo el mundo me llamaba Tomás hijo. Entonces al final firmé un poco en broma los primeros libros con ese pseudónimo y luego ya, pues estas cosas ya sabes, te atrapan y ya no te puedes salir de ahí. Y eh, ya
0: has quedado atrapado para siempre. Sí,
1: exactamente.
0: Oye, eh, en cualquier caso el hijo de Tomás Hijo comparte tus aficiones, eso sí, ¿no?
1: Eso sí, sí, es un, un estupendo ilustrador, tiene 15 años y un, y un estupendo animador, totalmente autodidacta, igual que yo, y bueno, que solo ha podido absorber así por osmosis las, las cosas que hay en casa, ¿no? Y, uh -huh. y, y practicar con ellas, pero pero bueno, es una, un tipo el, con el que yo nunca he insistido tampoco en darle una formación, ni en conducirlo, ni en pastorearlo por estos senderos que por otra parte son tan complejos. Y bueno, pues él por su cuenta y con un poquito de ayuda, pues la verdad es que sí, sí, comparte las aficiones y, y comparte el destino el destino, yo creo, profesional de su padre.
0: Aunque el Tarot del Toro tiene una historia y un recorrido algo más antiguos de esta presentación que estaba yo anunciando sí. para la próxima semana, porque esto empieza a gestarse, eh, que lo has contado ya muchas veces, en una comida comiendo, comiendo sushi sí. con Guillermo sí, del señora. Toro sí, en sí. París
1: eso es, sí, sí, en realidad, bueno, fue una cena lo que lo ah, convierte ¿no? en algo todavía más lo, todavía no, no te lo digo por aumentar de, de el romanticismo del episodio, ¿no? Eh, sí, la verdad es que hace unos años yo tengo una especie como de, de lagunas temporales y nunca sé precisar si han sido cuatro o cinco, pero ya hace algunos años nos, bueno, nos pusimos en contacto, o más bien se puso Guillermo en contacto conmigo, porque él había conocido mi trabajo en unas exposiciones en las que yo había participado en Estados Unidos, ¿no? Y entonces él había visto allí cosas, eran exposiciones que tenían, que tocaban temas muy cercanos a su, a su obra, y bueno, pues decidió encargarme su exlibris, igual que, que contabas que hizo Rodrigo, y, y algunos de mis grabados, ¿no? Y entonces cuando llegó el momento de, de establecer cómo se los iba a mandar o cómo se los iba a hacer llegar, pues me dijo que él iba a estar en París, que si quería acercarme, pues que le gustaría que pudiéramos conocernos y charlar y tal. Y así, y así se produjo ese, ese episodio maravilloso de, de una cena de sushi con Guillermo el Toro en París, cerca de Notre Dame, y allí es donde surgió la idea del, del tarot. Además surgió de una forma muy curiosa porque es esas ideas que aparecen en bloque. no Estábamos hablando de un montón de cosas porque vivimos un tipo pues que yo llamaría de los nuestros, ¿no? de gente interesada por, por un montón de temas en común. Y, y según estábamos hablando, salió el tema del tarot y a mí me vino la idea en bloque ya con el título y todo. ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos el el tarot del toro, ¿no? Eso sería maravilloso.
0: Uh -huh. Y una... él me
1: contestó con una frase genial que era, órale, cabrón.
0: <risa> y para adelante, claro. Y
1: para adelante. Muy
0: Oye, Hay una compañera en la redacción, mi compañera Marisa Ozaya, que a la que le encanta, el, le encanta el tarot, y ha visto echar mucho tarot y, y tiene alguna ligera idea. Ella dice que no es experta, pero bueno, nos ha demostrado que sabe bastante de, esta, de estas sí. cosas. Y, y me decía que te preguntase si has tenido alguna conexión eh, con las cartas cuando las Estabas dibujando.
1: Bueno, eh, a ver, ya te digo que el potencial sobrenatural del tarot es algo que me queda un poco lejano, pero sí que es verdad que hubo una especie de, de, de conexión mágica, ¿no? que lo podíamos llamar así, cuando empecé a diseñarlo, porque, claro, imagínate, yo mi tarea era unir los arcanos del tarot, que son unas uh -huh. imágenes muy precisas, muy concretas, con elementos de las películas de Guillermo. ¿no? Y entonces, claro, de repente me encontré con que era una tarea muy fácil, Demasiado fácil, o sea, era evidente, porque las películas de Guillermo también están construidas sobre arquetipos narrativos muy 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 básicos, muy ancestrales, y entonces de repente fue empezar a pensar, y una tarea que yo pensaba que me iba a llevar días, me iba a llevar a revisionar las películas una y otra vez, pues de repente salió prácticamente solo, ¿no? Y cuando le pasé la lista a Guillermo, él de hecho estuvo de acuerdo en todo, vamos, menos esa, esa, esa tomadita que tuvimos con la figura del mago pero fue increíble lo fácil que resultó hacer ese trabajo y lo, y lo naturalmente que se podía fluir entre unos elementos y otros. no Yo además luego he hecho otros tarots, como el diseño de, de los anillos, eh, otros, otros muchos, y se ve muy claramente cuando el relato en el que te vas a inspirar o con el que lo vas a conectar está inspirado en esas figuras arquetípicas porque cuando pasa eso es muy fácil, muy rápido, muy mágico y sale solo, ¿no? Y con el talón de Guillermo tengo que decir que es con el que más fácilmente surgió eso, uh -huh. así que esa conexión sí, sí que estuvo ahí, pero además triplemente, ¿no? con la película, con las películas, con las cartas y conmigo en el otro lado del triángulo.
0: Estamos aquí en Más que Palabras este domingo hablando con Tomás Hijo, que es el creador de este Tarot del Toro, una baraja de tarot y guía que publica ediciones Luciérnaga y que, bueno, es un, la verdad es que es un artefacto estético, ¿no? Tener eh, este, este tarot entre, entre las manos. Y como decíamos, pues ya tiene una historia, una historia detrás que ahora se renueva porque este, eh, tú este tarot ya lo pusiste en el mercado hace un tiempo, ya como decíamos, ¿no? Y funcionó sí. bien. Y, y ahora, bien. ¿a qué se debe? esta segunda vida? Pues se
1: debe al, al, a la traducción, ¿no? Al, a la traducción al español, porque la, el tarot salió en Estados Unidos, uh -huh. después tuvo una edición inglesa y bueno, pues esas dos ediciones se han vendido en todo el mundo muy bien, ¿no? De hecho hubo, hubo escasez al principio con la primera edición, la primera distribución, mucha gente, muchas reservas en librerías online se quedaron fuera y tal, y se ha ido reeditando y ha salido ahora pues esta, esta edición de Luciana en español y me han comunicado ayer mismo que va a salir también una edición en México que uh -huh. es otro sitio donde luego obviamente por la nacionalidad de Guillermo pues también tiene que estar entonces esta, esta segunda vida pues simplemente es este, este cambio de idioma que por otra parte era algo que, que mucha gente había pedido ¿no? y que mucha gente estaba extrañada que siendo el Guillermo mexicano y yo español pues que no hubiera habido que no hubiera habido este, esta posibilidad, ¿no?
0: Es muy interesante leer las instrucciones que aparecen en este tarot del toro, la baraja del tarot, la guía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que tiene muchas sí. citas, tiene relatos personales, además de, uh -huh. de la mano de, y de la pluma de Guillermo del Toro, pero también de don Miguel. ¿Quién es don Miguel?
1: Bueno, don Miguel es un trasunto de mi maestro en estas líderes, ¿no?, yo cuando me, cuando a mí se me ocurrió esa idea en la cena con Guillermo porque yo ya arrastraba un interés muy grande por el tarot de antes, ¿no? Y ese tarot, ese interés, perdón, me viene de la figura de un profesor que, que de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca que se llama Miguel Pacheco y que para, que te, para uh -huh. añadir una nota de color a la historia es, por ejemplo, el creador de los electroduendes, de la bola de cristal no sé si recuerdas la brujavería Vaya, como todo aquello. soy de esa
0: generación inolvidable. <ríe> ¿eh? Claro, yo también.
1: Y entonces él es el diseñador de todo eso, ¿no? Es un gran artista, un ilustrador que, que, que ilustró todos nuestros libros escolares e infantiles, y que, que ahora mismo es amigo mío, ¿no? Y él sí que es un gran experto en el tarot, sí que es un tipo que sabe echar las cartas, sí que está en contacto, en contacto con la sociedad, digamos... Eh, eres discreta de los tarotistas, y es un tipo que realmente sabe de esto y vive mucho esto, ¿no? Y es el, a mí el que me enseñó todo, me enseñó cómo echar las cartas, me explicó cómo funcionan los arquetipos y el que me metió todo esto en la cabeza. Y yo, mm -hmm. de hecho, ya había hecho algunas cartas sueltas eh, para él, para mí, bueno, como divertimento, y había trabajado un poco sobre esto de una forma así, por pues, más ligera, ¿no? Y eso yo creo que es lo que estaba en mi cabeza germinando en el momento en el que me junté con Guillermo, salió el tema del tarot, y vi clara la posibilidad de que yo podía hacer una baraja y que, y que eso encajaba perfectamente con el mundo de Guillermo, ¿no? Así que don Miguel es un poco el responsable y el padrino de, de esta baraja y de todas las
0: demás que he hecho. <risa> hay 78 cartas en total, el mazo se divide en dos partes diferenciadas, que son los 22 arcanos mayores, las 56 restantes corresponden a los palos de la baraja. Claro, donde se da el do de pecho, todas las cartas son preciosas, pero la de los, las de los arcanos son, pues, uh, vamos, preciosísimas, por decirlo sí, de alguna manera. ¿Cuál no hay por qué, porque es la, la pura verdad. ¿Tienes una favorita?
1: Pues a ver, sí, bueno mi favorita yo creo que sería la de, la, la que hemos ya citado, la que representa el propio Guillermo. La del Mago. sí, y luego me gusta mucho, porque ese es otro, otro, otro mundo, otro lugar que me gusta visitar con frecuencia, la del diablo que es una representación de un personaje que a mí me gusta mucho que es Hellboy, ¿no? Un personaje de cómics creado por, sí. por otro de mis ídolos que es Mike Miñola, sí. y que y que y que, bueno que yo quise representar en la baraja no sin cierto pudor porque claro ahí estábamos como pisando otro copyright diferente y tal pero bueno al final lo, lo disfrazé un poquito pero ahí está, ¿no? Y el poder haber metido a ese personaje dentro de la baraja, ¿no? Que es uno de mis de mis referencias friki más más grandes, pues también es algo que me gustó mucho hacer.
0: ¿Cómo llegaste al grabado? Porque no era lo primero que tenías en la cabeza, ¿no? Tú empezaste más como ilustrador, aunque tu, tu formación es de comunicación, has, eh, terminaste sí, sí. la carrera y eres profesor en, en Bellas Artes en Salamanca, ¿no?, de, de ilustración, sí, pero al claro. grabado llegaste un poco más tarde
1: sí, sí, la verdad es que mira, lo de la, la carrera docente la dejé ya hace un par de años,
0: ah, no lo pero, sabía.
1: pero fue donde me encontré con el grabado, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido un mogollón de suerte con las redes sociales y con la gente con la que me he conectado por ellas porque muchas veces son, son la propia gente que se en mi trabajo los que me han guiado, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en cuestiones que tenían que ver con la fantasía, con la ilustración de libros ya para más mayores, porque yo empecé haciendo libros para niños, ¿no? Pero a medida que fui metiéndome en estos territorios, de, digamos, más, más adolescentes, adultos, pues eh, había un, siempre alguien que me decía, oye, ¿no, ¿no crees que el grabado encajaría muy bien con tu estilo y tal? Y bueno, yo me acabé inventando una historia que era que el grabado pues era lo mejor y lo más adecuado, por ejemplo, para ilustrar a Tolkien, ¿no? Porque era como si yo, un hobbit, eh, estuviera ilustrando a Tolkien desde dentro de la Tierra Media. Bueno, yo me hice ahí un montón de cábalas y al final en la facultad de donde yo trabajaba, pues la gente del departamento de grabado también vio que era una buena alternativa para mí y me animó a hacerlo, ¿no? Y de hecho me explicaron, me enseñaron, me dejaron los talleres y allí yo pude foguearme con esta técnica que es compleja, que requiere, bueno, pues una, una paciencia una aproximación así más más, digamos, más pausada que la que yo tenía hasta entonces, y así es como me metí en esto. Luego ya monté mi propio taller en casa y ahí ya empezó todo a funcionar muy bien pero digamos que tuve la suerte de encontrarme con otro gran figura, que es Pepe Fuentes, un catedrático de grabado maravilloso, que de alguna forma me dio las claves fundamentales para que yo pudiera empezar ahí. Uh -huh. Pero lo más bonito fue, pues eso, que en la facultad eran los propios alumnos y mis propios contactos de Facebook y de Instagram, los que me decían, venga, métete con eso, que, que, que te va a venir muy bien.
0: Para, Así que bueno. Sí, para las personas que no sepan, a lo mejor, o no han visto ningún grabado de Tomás, hay una página web donde él está, donde se pueden adquirir sus obras, eh, que son, eh, pertenecen a series limitadas, y donde se describe el trabajo que hace. no. Tomás, tú eres artesano del grabado y lo trabajas todo, como dices, bajo la premisa de que las impresiones, cada una de las que salen de, de tu taller, son únicas. Por ejemplo, en la de la Reina Goblin... Eh, dice sí. dice la web. Es una estampa hecha completamente a mano, dibujada y tallada en una plancha de linoleo, estampada en tórculo con tintas oleosas de alta calidad sobre un papel grueso y texturado de 250 gramos por metro cuadrado, marca Super Alpha. Técnica antigua, que no produce dos copias exactas y esto hace que cada una sea más valiosa. Aquí no hay píxeles, tramas, no hay bits involucrados en el proceso, solo tinta, papel y muchísima presión, tanto que adquiere un relieve, ¿no? El, el trabajo sí. final. es una Son piezas de coleccionista. Es un mundo, el tuyo, muy peculiar, medio medieval, medio tenebroso, muy moderno te también, por otra parte. O sea, es un mundo friki, pero tremendamente atractivo, ¿eh?
1: Sí, yo es lo que he intentado, ¿no? A mí lo que siempre me ha, me ha gustado ha sido, por una parte, esa estética de los libros viejos, de los grimorios medievales, de los, de los libros antiguos, y, y por otro lado, me gusta mucho la cultura popular, ¿no? Y a mí me gusta mucho, pues como he dicho, Tolkien, pues del Toro, Hellboy, todo esto, ¿no? Y, y entonces Lovecraft, que he hecho también algún libro sobre... Y, sobre y él, poe el, también, el ¿no? Terror, poes y todo este tipo de cosas, a mí me encantan. Y entonces de repente yo pues eso pensé que el grabado era la, la técnica más adecuada para representar esas imágenes y sin embargo lo que yo he intentado es que el estilo luego de dibujo, de composición, de representación, uh -huh. pues es un estilo moderno, ¿no? Que en mi web hay una cita de Guillermo donde más o menos él viene a, viene a decir esto, ¿no? Que es la, la, la digamos, la, la virtud que él vio en lo que yo hacía. Y entonces combinando, pues estos temas modernos, este tipo de dibujo más moderno también, o de, o de diseño de personajes, de escenarios, con una técnica muy muy antigua, pues yo creo que ha generado pues una alquimia rara. Muy particular y que bueno, me, me enorgullece mucho que, que la gente lo reconoce, ¿no? O sea, que es algo, sí. que es algo que a mí me gusta mucho cuando sucede, cuando alguien dice, ah, esto es tuyo. ¿no?
0: Claro, eso se nota. Eh, eh, Tomás es un tipo bastante humilde en sus expresiones y suele hablar de sus ídolos, pues desde, no sé, desde el autor de Hellboy, hasta las personas eh, escritoras que han inspirado, eh, que le han inspirado muchísimo, Lovecraft, Tolkien, etcétera, que acabas, que acabas de mencionar. Y, uh -huh. y algunos de esos de tus ídolos, pues tienen obra tuya, ¿no? Han comprado tu obra en exposiciones que realizas muchas en Estados Unidos y en, y en otros sí. lugares, pero es que eh, dice, son ellos los que compran obra tuya. Quiero decir que tú estás ahí, en ese grupo de elegidos por la estética y el trabajo de, de la ilustración en el siglo XXI.
1: Sí, la verdad es que bueno, yo eh, todo esto se ha conseguido por una serie, de, yo lo llamo en broma así con los amigos de microinfartos, que, que son los que he tenido cada vez que me ha pasado una cosa de estas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue, sobre todo al principio, pues una cosa que me animó muchísimo, claro, porque tú necesitas, cuando sobre todo cuando estás empezando un camino nuevo, como yo empezaba con el grabado y tal, pues una cierta validación. Entonces, cuando de repente te llaman de una galería de Estados Unidos y te dicen que Mike Niñola, de, que hablaba antes, se quedó de Selvo y ha comprado una obra tuya, o que Guillermo también, o otros tipos por ahí que yo admiro mucho, gente de Pixar, gente de la productora de las películas del Señor de los Anillos, bueno, hay un montón de gente por ahí que de repente se interesó y simplemente con el hecho pues, de contactar contigo, de darte su enhorabuena y de comprarte uh -huh. un grabado, dos, los que sean pues hace que, que de repente tú pienses que, que tienes que seguir por ahí y que las cosas van bien, ¿no? Así que, así que bueno, digamos que eso es una especie de combustible moral pues muy importante y muy, muy satisfactorio.
0: Tengo curiosidad por saber cómo es tu casa. ¿Es también friki, medieval, oscura y llena de líneas
1: y no, <risa> de relieves? Es, bueno, sí, mi casa tiene, tiene de, de inquietante que está llena de mis grabados, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay gente especialmente sensible o que está fuera de nuestras coordenadas que viene a mi casa y dice, ah, qué miedo, ¿no? Yo tengo una máscara japonesa de teatro en la entrada, tengo, sí, bueno, cosas que a mí me parece que son muy bonitas, pero que hay determinadas personas que, que bueno, que enarcan una ceja cuando entran, ¿no? Pero bueno, luego, como en esta casa también viven personas normales, pues todo eso se compensa con otros motivos más, más convencionales, más amables, y, y por qué no decirlo también, que hacen la casa más habitable, ¿no?
0: Bueno, hasta, aquí, hasta aquí ha llegado, hasta, más que palabras, hasta este programa el Tarot del Toro, que ya les digo que es una, una belleza y que es si les gusta echar las cartas o aprender, eh, aprender la historia de cómo hacerlo. La verdad es que la introducción de Guillermo es muy útil en este sentido y muy estética también, ¿verdad? Muy una bonita, historia personal sí. preciosa.
1: Es una preciosidad lo que, lo que cuenta ahí, que es un recuerdo familiar... Algo que bueno que está a la altura pues, de, la, de la sensibilidad que él que siempre
0: demuestra. Uh -huh. La madre, las cartas, sí, bueno. Sí, hay, sí, es
1: precioso.
0: hay muchas cosas ahí, hay una construcción de historias. Eso en cualquier caso siempre es cierto, ¿no? Aunque sí, no pues... se crea en el poder del tarot como adivinatorio, etcétera, ¿no? O premonitorio, uh -huh. quizá. Eh, bueno, yo creo que, que lo interesante de todo esto es que le echen ustedes un vistazo, se hagan con ellas. Me parece que es un regalo estupendo y un autorregalo todavía más estupendo si uno se enamora, se enamora de ello. ¿En qué andas metido ahora? más?
1: Pues mira, ahora estoy haciendo una trilogía de libros sobre este autor de terror del que hablábamos antes, sobre Lovecraft. Sobre acaba Lovecraft. de salir, sí, acaba de salir el primero hace poco, un relato maravilloso y siniestro y tenebroso también de, de este autor y estoy preparando por los otros dos las otras dos entregas de, de esta trilogía. Uh -huh. Y luego, pues, eh, atendiendo mi, mi taller y mi tienda online de grabados, que, que bueno, que afortunadamente sigue. Sí sigue recabando atención. Y ahora tengo montado un crowdfunding de uh -huh. mi último grabado, que es un grabado de un hombre verde, un greenman una especie sí. de rostro vegetal, ancestral, oh, también sí, muy chulo, sí. y que y que está en Kickstarter y que, y que bueno que también está requiriendo pues, bastante atención. Entonces, bueno, a ver eso aparte pues, pues como siempre de los 80 proyectos pequeñitos, de pequeños detalles, pequeñas cosas que voy haciendo para, para libros y para la gente, ¿no? uh -huh. Así que bueno, afortunadamente muy ocupado y con cosas que me gustan mucho y que y que me hace muy feliz así que vamos no tengo queja
0: no tienes queja. sigues sin destruir las planchas
1: sí sí no no eso no no las no las pienso destruir porque la verdad es que les cojo mucho cariño es que es una cosa que tienes entre de las manos durante un montón de horas que sufres con ellas porque vienes que las cosas no salen bien esto es un, un curro muy meticuloso muy muy sujeto a muchos posibles fallos y al final y al final yo lo que hago es conservarlas envolverlas dejarlas en el olvido para no para respetar la numeración de las series, pero pero creo que algún día pues esas plantas se podrán ver o se podrán uh -huh. exponer o se podrá hacer algo con ellas y, y no no las quiero destruir.
0: Oye, ¿cómo se decide la numeración de una serie? ¿Siempre es igual?
1: Bueno, eh, yo al principio hacía series más pequeñas. Eh, de, que eran normalmente algo, eran de 50 o de 100 unidades sí. y a medida que bueno que ha habido más demanda digamos las he ampliado un poquito más hasta 150 lo que pasa es que sí que es verdad que, que bueno hay algunos grabados específicos que he hecho para empresas hay a veces que los grabados me, yo no los hago para venderlos yo sino para que una empresa los haga como regalo VIP, imagínate, ¿no? Uh -huh. Sí, Para de sí, sí. pues, ese tipo, y he, he tenido que hacer alguna tirada más grande. Pero normalmente decido las tiradas eh, buscando una cifra que me parece que puede seguir manteniendo el valor del, del grabado como pieza limitada, pero que a mí también me permite pues, pues tener una, una, un recorrido con esa, con esa pieza, ¿no? que no se me acabe muy rápido y que sobre todo que no haya gente que esté interesada y que se quede sin ella.
0: Entiendo que si quisieras ser grabador y eres disléxico, estarías fatal, ¿no?
1: Pues no lo sé, porque eh, a mí esto me genera una especie de dislexia extraña. <risa> no sé si te refieres al hecho de tener que trabajar en Al, al revés,
0: momento. claro, tienes que trabajar claro. en negativo, como en las fotografías, sí. para que luego la, sí. lo la impresión sea en positivo y tú lo veas bien. A mí eso se me hace, de verdad, yo que tengo una ligera bueno. dislexia, se me hace loco, loco.
1: Fíjate, pues yo hay veces que cuando tengo que hacer grabados donde hay mucho texto, porque a veces, claro, hay letras en los grabados, sí, ¿no? Sí, sí. Imagínate, esas letras hay que escribirlas y tallarlas después todas al revés, ¿no? Sí. Digamos, de, de, de derecha a izquierda. Y cuando esto me lleva mucho tiempo, o sea, estoy mucho tiempo haciendo eso, después cuando voy a escribir con un bolí normal... Me cuesta, ¿para dónde tengo que ir? para o sea He conseguido incorporarlo y ya soy capaz de escribir en las dos direcciones, no o sea, con las letras, digamos, al derecho uh -huh. y con las letras como si estuvieran en un espejo. Entonces, bueno, sí, sí, la verdad es que tiene dificultades y luego tiene también muchos problemas eh, a la hora de, de ejecutar las planchas, no o sea, requiere experiencia, requiere disciplina, requiere una paciencia, que muchas veces ando escaso de ella, y la verdad es que es un trabajo bastante duro, no el trabajo de, el trabajo de taller, digamos. ¿no? Sí. Allí donde uno se mancha donde uno tiene que, hacer, tiene que hacer fuerza bueno, hay una serie de cosas ahí incómodas, pero bueno, digamos que eso también equilibra de alguna forma toda esa parte creativa, donde uno está por ahí siempre en las nubes y y muy, muy, muy despegado de la realidad ¿no? Cuando tienes que bajar al taller Y empezar a jugar con, con la tinta y con el papel pues, pues bueno, tienes que cambiar el chip Y eso a veces viene bien
0: Sí, viene bien, da la impresión de que este es un trabajo Tan meticuloso que se necesita Una cierta calma un Afrontarlo con, sin tiempo Y con mucha mesura Pero tú hablas sí. como una ametralladora, Tomás O sea, tú eres un tío inquieto y rápido y nervioso Claro,
1: sí, sí De hecho, de hecho yo creo que Me vino muy bien el meterme con esta técnica porque como puedes ver yo soy de natural impulsivo sí, sí. y entonces tiendo a hacer las cosas con mucha velocidad, con mucha fuerza con mucho gesto, ¿no? con mucho impulso y entonces el hecho de tener que hacer un trabajo, porque no hablo ya solo del trabajo de taller, cuando tú estás tallando la plancha, ahí no hay forma de arreglar un fallo, si tienes un fallo la plancha hay que descansarla entonces me exige trabajar con mucha lentitud, con mucha reflexión y yo creo que eso hizo que, que bueno que de alguna forma la calidad del dibujo y de la parte de plástica mejorara, ¿no? Uh -huh. porque necesitaba más tiempo para, para afrontarla. Algo que normalmente yo hubiera hecho en cinco minutos, pues a lo mejor tardaba en hacerlo dos horas y eso, bueno, quieras que luego no, pues repercute en la... En la, en la calidad, pero uh -huh. me cuesta, me cuesta, me cuesta mantenerme sosegado y, y tranquilo, la verdad.
0: Si te hicieras a ti mismo una tirada de, de este tarot que, que has construido tan, tan hermosamente, ¿qué te gustaría que apareciera? Y así, una pues, interpretación rápida de algo, entiendo que claro. algo bueno, claro.
1: Sí, 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 claro, me gustaría que apareciera, eh, pues yo qué sé, por supuesto, el sol, ¿no? Presidiéndolo ¿Sí? todo, que es el, el símbolo más luminoso y más esperanzador. Puede que la templanza para, para también eh, tener reservas de este sosiego que te digo y probablemente el emperador pues para poder ser firme en mis decisiones, en mis planteamientos y en mi disciplina. ¿no? Entonces pues con esa combinación de esperanza, templanza y autodominio pues yo creo que podría... Que tirar una buena
0: temporada. Cartas eh, en las que hay esqueletos, monstruos, gentes muy raras y amenazadoras, inquietantes, pero también luminosas, como acaba de decir Tomás. Tomás, Tomás, hijo, que ha sido un placer, Tomás, contar contigo esta mañana y a ver si nos vemos y. Y seguimos hablando de, de tu trabajo, que es de lo más interesante. Enhorabuena y muchas Muchísimas gracias.
1: gracias. Un placer también para mí. Aquí me tienes para cualquier cosa que
0: necesites. A lo que guste es mandar, como se suele decir. A la inversa también. Un abrazo, Tomás. Muy bien. Chao.
1: Gracias. Hasta luego.